0: Eszterházi Podcast
1: Sziasztok! Ez az Esterházi Bukkeszt 19. adása Edinával, Szisztivel. és Tinával. A mai adásunkban a képregényeké lesz a főszerep, ugyanis úgy döntöttünk, hogy a januárt úgy fogjuk indítani, hogy különböző képregényeket fogunk olvasni, és erről a témáról fogunk most kicsit bővebben beszélgetni, hiszen már két éve csináljuk a Bukkesztet, viszont egyszer sem volt még ilyen kibeszélő adás a képregényekről, szóval most úgy döntöttünk, hogy összefogunk a könyvmoly képző kiadóval, akiktől megkaptuk a híres Instagram házas párnak a képregényes kötetét az egy ilyen nap című kötetet. Nagyon-nagyon köszönjük nekik innen is, erről a kötetről is fogunk majd bővebben beszélgetni a mai podcastünk alatt, viszont most szerintem kezdjük is a témánkat. Lányok, ti mikor találkoztatok először a képregényekkel?
0: Én pár évvel ezelőtt, pontosan nem tudom igazából megmondani, de én a, a Marvel képregényekkel kezdtem, mert én nagyon-nagyon szeretem a, a marvel Hát hatalmas, hogy fan vagyok, és így nyilván ö, bele-bele olvasgattam ezekbe a képregényekbe. A pókembert nagyon szeretem, a Thor képregényeket, meg ugye mostanában nemrég tavaly kijött a vízió, én azt is nagyon szerettem, illetve az Eselnyi Akadémiát olvastam még így legutóbb képregény formájában.
2: Én bevallom őszintén, hogy... A párom is hatalmas nagy képregény van, van neki otthon mindenféle. Szerintem még a régi garfield is megvannak. De hogy nem számoltam össze, de több száz képregény van otthon, és én nem szoktam képregényeket olvasni. az egy ilyen nagyon furcsa és ellentmondásos dolog. Emlékszem, hogy azt hiszem, 12 évesen nyertem Tombolán egyszer egy mangát, és és amikor kinyitottam, tudjátok, a manga úgy kezdődik, hogy stopp, nem erről az oldalról indul, és én meg így néztem, hogy mi mi, mi ez? Hogy mi ez? Soha nem láttam még előtte mangát, úgyhogy azt elolvastam, aztán valahova elkeveredett, vagy ajándékba adtam, vagy fogalmam sincs, úgyhogy a mai napig nem tudom, hogy az az minek a része volt, az első, vagy a harmadik, vagy volt folytatása, vagy nem. Úgyhogy én nagyon nem voltam így kapcsolatban a képregényekkel, Ugye Edina megemlítette, hogy van egy közös könyvünk az Egy ilyen nap. Őket követem Instán, tehát én onnan ismerem ezt a házas párt, és Instánt több ilyen web képregényt is követek, de ugye ez nem ugyanaz, mint a képregényes kötetek. Úgyhogy én egy darab képregényt nem olvastam, ha a Garfieldot nem számítjuk annak, mert régen Garfieldot nagyon szerettem. Egészen mostanáig, januárig, amikor kiötlöttük ezt a témát, és hát bevallom őszintén, hogy Edina adta kölcsön a képregényeit, ami volt neki, vagy van neki, és azokat olvastam ezt. Szóval nekem ez egy egy ilyen tök új találkozás volt.
1: Nekem igazából a képregényekkel való kapcsolatom a COVID idején kezdődött el, ugyanis annyi könyvet olvastam, hogy úgy éreztem, hogy kell valami kis kikapcsolódás számomra. És igazából az első képregény páros, amit olvastam, az az Alkonyat képregények voltak, amik egyébként, ha hiszitek van, nem, én tökre pozitívan csalódtam bennük, mert nagyon sok újdonságot belevittek, amit amúgy már így elmondott Stefani Meyer, viszont nem voltak benne a könyvekben, se a filmekben, szóval én azokat nagyon-nagyon szerettem. Uh, igazából nagyon sok képregényt olvastam már viszonylag, mert ugye én sem vagyok ez a nagy képregényolvasós, viszont volt egy olyan időszak, amikor elkezdtem ugye többet olvasni. Olvastam például az Ányak Kísértetét, amiről még uh, vlogom is van talán. Olvastam a Nimónát, ugye a, mi mostanában nagyon híres a Lor Olympus részeit. Igazából uh, Webtoonon kezdtem azt elolvasni, csak aztán ugye megjelent magyarul, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor elolvasom így könyv formájában is, illetve Mostanában egyébként én is így januárban úgy döntöttem, hogy veszek több képregényt, és akkor elolvasgatom őket. Olvastam a Cserkesztereket, ami, hát nem tudom, igazából nekem egy jó kis kikapcsolódás volt, nem egy olyan hű, de nagy van, de szerintem egyébként így elment egy olvasmánynak. Illetve ami nekem egy nagyon nagy pozitív csalódás volt, az az újságos lányok, nekem az nagyon tetszett, az száz százalék, hogy biztosan olvasni fogom, mert nem gondoltam, hogy tetszeni fog, de olyan karakterek voltak benne, akiket így eldobtam az agyamat, hogy Úristen, ilyet bele mertek írni, szóval ezeken nagyon pozitív volt. Illetve egy újdonság, amiben bevallom őszintén, hogy ezt a kötetet még nem olvastam el, de nagyon érdekel, ez George orwell az 1984, ugyanis szerintem egy nagyon érdekes dolog lehet, hogy hogy dolgoztak fel egy klasszikus regény, szóval ezt mindenképpen el szeretném majd még olvasni. Nem tudom, hogy mikor, de majd mindenképpen sort keritek rá. Illetve ugye van mostanában egy nagyon híres képregény, a Girl, ami ugye szintén egy manga, de nem úgy kell olvasni, mint egy mangát, szóval igazából szerintem csak a rajzolása manga, de mindegy. Ennek most jelent meg a második része, majd el szeretném ezt is olvasni, mert egyébként szerintem itt érdekes volt ez is. Bár egy őszintén, azért ezek a képregények, amiket így eddig olvastam, nem voltak ezek a világ megváltó olvasmányok, talán az egyik legjobb tényleg, amit olvastam, az az újságos lányok volt, ugyanis az, az nekem nagyon tetszett. Viszont a, a Lore Olympus-nak az első része még azt mondom, hogy úgy oké. Okay. A második részében már voltak gondjaim, és az a baj, hogy evelin, ugye olvasta már tovább a, a könyvet Webtoonon, és azt mondta, hogy a harmadik rész az, az megint olyan, hogy megint leül a sztori. Bár a második résznél nem tudom, hogy hogy tudna jobban leülni ez a dolog, de mindegy.
2: Meg az első, igen.
1: Igen, de azért gyönyörű képregény, szerintem nagyon szépen meg van csinálva. Ez az egyik legnagyobb ö, pozitívum benne. Meg szerintem a képregényekben, ami még jó, hogy gyorsan lehet velük haladni, és például amikor egy ilyen nagyobb olvasási válságod van, szerintem tök nagy búszot ad, hogy Úristen, egy nap alatt elolvastam, mit tudjam én öt könyvet, mert tök mindegy a molypontú, ugyanúgy könyvként jelenik, tök mindegy, hogy képregény. Szóval például itt van ez a könyv is, amit most olvastunk, az ez egy ilyen nap, ez is olyan volt, hogy szerintem, egy óra nem kellett hozzá, egy elolvasd, mert igazából szöveg nem volt benne, csak ugye képek. Nyilván ez egy teljesen más típusú kötet, ezt mondjuk képregénynek nem hívnám, inkább ilyen albumnak, de szerintem megéri majd róla beszélgetni bővebben.
2: Akkor te meg vagy elégedve azzal a formátummal, azzal az élménnyel, amit egy képregény
1: olvasása tud nyújtani? Hát nem minden esetben, mert például most ez nagyon bután fog hangozni, és én bevallom, hogy egy kicsit ilyen tekintetben buta is vagyok, de én egyszerűen nagyon sokáig nem tudtam képregényeket olvasni. Nem azt, hogy nem akartam, hanem így nekem a fejemben nem állt össze az, hogy itt a képeket, meg a szöveget egyszerre kell nézni. Én nagyon sokáig nem bírtam értelmezni képregényeket, tehát hogy így néztem, és nem értettem, hogy mi történik a képeken. És ez valószínűleg amiatt, mert ugye soha nem olvastam előtte képregényeket, és egy kicsit így furcsa volt nekem. Nem minden esetben tud nekem amúgy nyújtani egy képregény bármit is, mert valamikor, még mai napig nem értem, ami mi történik. De például az ilyen egyszerűbben megrajzolt képregények, vagy amik kicsit ilyen szájbarágósabbak, azokat mondjuk jobban megértem, mint egy ilyen vagy klisések. Igen, vagy klisések, amiben már így tudom, hogy mi fog történni. De például én olvastam ilyen Marvel képregényt, még egyszer így kölcsön kaptam valakitől, és Hát én azon nem tudtam eligazodni, most lehet, hogy most hogy mindenki kiröhöge engem, de hogy vannak olyanok, amin tényleg egyszer annyi minden van, meg ránézel az oldal, és annyi információt kap az agyad, hogy szerintem amúgy nagyon nehéz feldolgozni. Rendesen hamarabb belolvasok néha egy ilyen bazinagy könyvet, mint egy háromoldalas képregényt.
0: Hát igen, mert mivel ugye nagyon kevés szöveg van a képregényben, igen. Ezért szerintem azért kell, hogy, hogy lásd is, hogy uh, mi történik képességgel, és azok is kiegészítik a szöveget.
2: Meg az volt nekem nagyon érdekes, mikor uh, elmondtam a páromnak, hogy képregényeket fogunk olvasni, hát kb. mintha bejelentettem volna, hogy ismét karácsony van, ugyanis mondtam neki, hogy akkor így a cirka ezer darab képregényedből egyet ajánlj már nekem, hát ez úgy történt, hogy nagyjából egy óráig válogatta, és, a, és kiválogatott belőle tizet. Mondtam, hogy egy, egyet. Egyet szeretnék. Amúgy nyilván ismerem a malver univerzumot, a filmek miatt, a sorozatok miatt, tehát hogy így nem vagyok kezdő, de hogy mondtam, hogy egyetléci, és akkor odaadta nekem a tornak az egyik részét az Istenek a földön címűt, ami tulajdonképpen arról szól, amikor Asgard New York vagy Manhattan felé kerül. És akkor mondta, hogy szerint ez nekem azért fog tetszeni, mert nagyon durván feszegeti a morális kérdéseket, hogy az Istenek hogyan tudnak beleavatkozni a halandóknak a világába. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy oké. Okay. Nagyon jó, de közben pedig, mivel én nem a képregényeken nőttem fel, ezért ugye a filmes, marveles, univerzumos karakterek vannak a fejemben, és tökre nem ugyanaz a kettő. Tehát ugye kiindultak abból, de engem nagyon zavart, hogy Thor nem úgy viselkedik a képregényekben, mint ahogy a filmekben viselkedik, és egyszerűen Szegény Laci-nak állandóan ilyen, ilyen keresztkérdéseket tettem fel, hogy de hát tor nem így szokott viselkedni. Tornak ezt tudni kellene. Meg vannak emberek, akik nem tudják, ki az a tor. A filmekben selfieznek vele, meg ilyen celeb, és akkor tudjátok, így nem tudtam összerakni a kettőt, így nem tudtam összeilleszteni, de nyilván kiemelném, hogy ez nem a képregény hibája, hiszen a képregény volt előbb, ez az én saját hibám, hogy nem a képregényes közegbe jövök, de pont ezért nekem nem adott akkora élményt ez a torképregény. Értem, tényleg tök jó témákat feszegetett, de közben meg egy kicsit buta volt, hogy nem, nem, nem akarok senkit megbánteni, de hogy nem volt annyira szellemileg kihívás, meg nem tudtam összeegyeztetni tényleg ezzel a filmes Kánonnal, és hát ugyanezt éreztem az összes többi képregényjel, nagyjából ugyanazokat olvastam, amiket edina felsorolt, mert mondtam, hogy tőle, tőle kaptam kölcsönbe. És például nekem ez volt a bajom a Lore Olympus-szal, hogy, hogy akkora hype volt körülötte az elmúlt egy évben, hogy én arra számítottam, hogy ez valami, ez valami letehetetlen, valami fenomenális, valami úristen, mennyi minden történik benne, és azt tegyük mellé, hogy gyönyörű. De tényleg, tehát, hogy azt nem vitatom el, hogy csoda szép, A színek, a rajzok, az illusztrációk, fenomenális az egész, de a storia az konkrétan
1: szinte semmi. Buta nagyon. Tehát,
2: hogy a két kötetben összesen nem történik annyi minden, mint mondjuk egy, egy romantikus ponyvában. Mondjuk a nem hetekben. Abban se történtek <gül> nagy dolgok, de kb. annyi történik az össz- két kötetben, mint abban az egyben. És azt, hittem, hogy, és azt hittem, hogy velem van a baj, mert hogy mindenhonnan azt hallottam, hogy... Ez az életem legjobb romantikus könyve, meg azt hiszem olyan is a nem tudom valami századik, vagy száz környékén van, hogy a századik legjobb romantikus könyve a molyok szerint de lehet előreibb is van, és egyáltalán nem értem, hogy mi, miért? Mert az tök jó, hogy igen az Isteneket belehelyezte a mostani kultúrába, oké, okay, a Percy Jackson is ezt csinálja. Igen. Csak mellette még érdekes is. <gül> Tehát úgy nem értettem, hogy mi, 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 miért, miért van körülett ez a nagy hype. És akkor mondtam Edinának, itt pont, még januárban ugye olvastuk, és mondtam Edinának, hogy oké, okay, Adina, lehet, hogy velem van a baj, de nem nem mondok még semmit a képregényekről, mert lehet, csak pont nem ez. És akkor megkaptam tőle a többit így kölcsönbe, és volt egy-kettő, ami tetszett, de összességében azt kell mondanom, hogy nem igazán ragadta meg a figyelmemet ez a formátum. Sziszi, neked mi a véleményed, hogy így erről, vagy hogy tudsz ehhez kapcsolódni, vagy neked mit ad pluszba egy képregény, amit mondjuk egy regény, vagy egy film nem ad meg?
0: Hát én a Lore Olympus-t ugye még nem olvastam, de hát eddig el akartam. Viszont most, hogy így ilyeneket mondtál róla, lehet, hogy kicsit későbbre halasztom. Bocsi. Nekem is van néha egyébként, hogy nem értem. Mert ugye annyira kevés szöveg van benne, hogy csak így beszélnek össze-vissza, és néha nekem én is azt érzem, hogy nem nagyon tudom követni a dolgot. És nekem az Esenyő Akadémiánál volt pont ez. Én ugye először a, a sorozatot láttam, és én azt nagyon-nagyon szerettem. És utána megvettem mind a három kötetét, ilyen nagyon szép ki. Kiadásba, ilyen limitált kiadásba, viszont nekem az annyira össze-vissza volt, hogy néha tényleg nem is nagyon követi, vagy inkább a sorozat nem követi a képregényt, ugye, mert a képregény volt először, de jól teszi, mert a sorozatot lehet érteni, viszont a képregénynél nagyon sokszor azt ö, éreztem, hogy nem tudom, hogy hol járok. Nem, nem tudom, hogy hol járok a storiba, hogy most mi történik, ez miért van, ő kicsoda, Az előbb még ez volt, utána az volt, szóval az nekem... Eléggé össze-vissza volt, főleg már így a, a harmadik rész. Nekem az volt a leginkább össze-vissza, és így nem is minden maradt meg belőle egyébként a sztoriból se. Szóval ezt így megértem, hogy, hogy amit mondjuk Edina is mondott, hogy ö, ő se tudta feldolgozni, hogy mit lát, vagy mit olvas, így egyszerre. Viszont mondjuk nekem egy Marvel képregény az így könnyebb. Tehát azt könnyebben fel tudom dolgozni, szerintem azért, mert én ugye, mint Tina, nagyon szeretem a filmeket, Fogyaszthatóbb,
2: nem? Tehát, hogy ilyen könnyedebb, nyilván tudod, hogy szuperhősök harcolnak megvan azoknél <gül> és
0: így igen viszont amit ugye most kaptunk a könyv majd a könyvet a ez egy ilyen napcímű című kötetet azt nekem nagyon tetszett már én is előtte követtem egyébként ezt a házas párt az interneten nagyon örültem amikor így mondták hogy ki fogják adni a így könyv formájába is mert hát tényleg ezt nem mondható egyébként képregénynek viszont nagyon-nagyon szép illusztrációk vannak benne annyira részletes és tényleg csak pár szóban írva egy-egy oldalra és ugye itt így a mindennapokat mutatják meg szó ez szerintem teljesen értető volt, és én nagyon elvesztem. Jó, egyébként ez ugye benne
2: van akkor is, amikor sima irodalmi regényből adaptálnak egy filmet, de hogy én nem tudom, én azt érzem a képregényeknél, hogy nekem... Nem elég. Tehát nem elég az, hogy szép színes képek vannak benne, meg nem elég az, hogy van egy ilyen nagyon gyenge vagy éppenséggel egy ilyen közepes történet, és azt a képekkel akarják elvinni. Nekem ez nem elég. De ez tényleg csak a személyes véleményem, tehát nem szólom le az egész képregényipar, mert nyilván van, akinek meg pont ez a jó, hogy gyorsan pörgethető, hogy inkább a képeken van a hangsúly, mint a történeten. A Marvelnél is nyilván azért működik ennyire, mert már annyi háttér tudása van mindenkinek, hogyha valami nincs leírva se gáz, mert tudod. Hogy mi történik. Nem tudom, nyilván megvan a helye ennek a, ennek a formátumnak. Csak én azt éreztem, hogy azoknál, amik amúgy jobban tetszettek, például a Nimóna, annál nagyon jó volt a történet, hogy ugye van a gonosztevő, igen. és a gonosztevőnek segítője lesz ugye. A, a csatlósa. Csatlósa igen köszönöm. A csatlósa lesz ugye Nimóna, és tökre ilyen kifordított kicsit ilyen görbetükröt tartotta ezzel elé a, a szuperhős kultus elé, meg a jókelé, és az nagyon tetszett, vagy ott volt, amit említettél az újságos lányok, hogy nekem az egy kicsit egy ilyen Stranger Things-es film volt, és az is megfogott, ott lehet azt tetszett még nagyon, hogy ilyen kód nyelven beszéltek benne a szereplők, és ott nekem kellett megfejteni, hogy mit mondanak az ő lények, ezt most így ilyen idézőjelbe teszem. Tehát volt, ami tetszett, de egyiknél sem éreztem azt, hogy na, ez a képregény, ez engem megszólított, csak azt éreztem, hogy igen, jó, jó volt egynek, tényleg gyűlt a könyvszám mojon, amúgy élveztem, tehát annyira rossz nem volt, hogy most azt mondjam, hogy elpazoroltam az életemből egy órát, mert nagyjából egy óra elolvasni egy képregényt. Szóval, hogy így voltak jó oldalai is, mert tényleg ilyen jó jól beindította az olvasási kedvemet így az évre, de összességében nem tudom, nekem annyira nem, nem jött át ez a formátum.
1: Hát jó, de most igazából kiskorodóta csak könyveket olvasol. Aki meg szerintem úgy szocializálódott, hogy több képregényt olvas, az meg valószínűleg a könyveket nem tudja annyira értékelni, vagy hogyha tudja, akkor is keresi benne, hogy... Legyen valami kép vagy szép benne, mert ugye amúgy okay, hogy mi már tényleg hozzászoktunk azokhoz, hogy a könyvekben ugye csak betük vannak, és nincsen igazából vizuális segítség hozzá. De valaki meg ahhoz szokott hozzá, hogy ugye van hozzá kép, és valaki jobban tud értékelni egy képregény, mert mondjuk észrevesz olyan dolgokat, amiket mi mondjuk nem veszünk észre a képregényekbe. És a ami... háttérben milyen ez az a ház. Amúgy meg ki tudja, hogy a lor olímposban mi történt a háttérben, amit mi nem látunk, értitek? Tehát, hogy nem nem tudom, egyébként nekem se ez a kedvenc formátum, tehát, hogyha már választani, kéne, inkább könyveket olvasok, mint képregényeket, de néha szerintem belefér egy kettő, és szerintem amúgy, amiket most olvastunk. Szóval szerintem, amiket most olvastunk, inkább a könnyedebb műfajba tartoznak, amik inkább ugye tinégysereket szólítanak meg, és szerintem amúgy ahhoz képest tök jók voltak, tényleg a George Orwell képregénye leszek kíváncsi, hogy na abban mi fog történni, hogy dolgoztak fel egy klasszikust, mert te teljesen le voltam sokkal ott, vagy ebből van
2: képregény. Nekem két gondolat jutott eszembe ezzel kapcsolatban, amit most mondtál. Az egyik az az, hogy tényleg Szerintem az nagyon igaz, hogy ki hogyan szocializálódott. Mert például nagyon sokat beszélek Laciról ebben a podcastben, de azért, mert ő olvasok körülöttem a legtöbb képregényt, hogy ő mindig elmondja, hogy nem hiszi el, hogy milyen gyorsan tudok olvasni regényeket. És közben odaadta a képregényét, ami nincs szerintem száz oldal, és napokig szenvedtem vele. Napokig. <gül> <gül> hogy, és, és ő meg mindig elmondja, hogy neki meg pont az a jó, hogy pont csak mondjuk egy sztorit olvas el belőle, mert nyilván ezek ilyen hm, több szoriból álló kötetek, és pont olvasás egy sztorit, jó pár nap, akár hét is, elolvassa a következőt, és hogy pont az tetszik neki, hogy ilyen gyorsan lehet pörgetni, meg hogy tényleg vizuálisan ő sokkal jobban szereti a képregényeket, meg a filmeket a köteteknél. Olvas egyébként regényeket is, de sokkal több képregényt, mert ő például ebben szocializálódott, és ez tök érdekes, hogy szerintem nekem amúgy az a problémám, próbálom megfogalmazni, hogy az agyamat nem köti le mert ott van a Igen. kép, és nem kell elképzelnem. És ahhoz szoktam ugye hozzá, hogy nekem kell elképzelni, nekem kell meg a, megalkotni a környezetet, a léírásokat, a karaktereket. A karaktereket. Hogy, hogy nem tudom, szerintem amúgy ez, ez lehet ez az ellentmondás az agyamban, mert amúgy meg tényleg látom, hogy tök jó ez a formátunk, csak... Arra viszont pont jó, amire, amit kiemeltél edinem, hogy amikor meg nincs kedved olvasni, tehát amikor meg fáradt az agyad, akkor meg pont ez a jó, hogy az agyadnak egy kis nyugi, hogy ott van már mindennek, csak nézned kell, meg van olyan oldal, amire annyi van írva, vagy bum. És akkor így néz tovább.
0: Meg szerintem itt, ahogy mondtátok, hogy ugye ez így kevés, tényleg te mondtad, hogy kevés neked, miután ugye te regényeket szoktál olvasni. És szerintem, meg aki inkább a képregényeken nőtt fel, ő meg pont azt mondhatja, hogy a, a neki a normális könyvek az meg sok. Meg hogy kép nélkül, hogy neki meg a, nekik az lehet a nehezebb, hogy el is kell még hozzá képzelni.
2: Hát igen, meg mindenki más típusú, van, aki vizuálisabb, és van, akit azt fog meg inkább. És van, ugye ezért is van, hogy van, aki inkább a filmeket szereti, mint az olvasást, mert hogy neki az kihívás, hogy abban a világban, hogy Edina is mondta, olyanokat is észre vegyen, ami amifelett egy átlagnéző elsiklik. Tehát ez, ez nagyon érdekes egyébként, hogy ez a így a képregények mögött. Szóval én azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy én ezt gondolom a képregényektől, mindenkinek ajánlom, hogy egyszer azért próbálja ki. Tehát aki még soha nem olvasott képregényeket, mindenképp olvasson el, vagy egy olyat, aminek már megnézte akár a sorozat, akár a filmverzióját, vagy egy olyat, mondjuk Edina, hogy már olvasta a regényt, de van belőle képregény is, és nézze meg, hogy milyen hatással van, mert szerintem az ilyen nagyon érdekes ilyen tanulás saját magunkról, hogy mi az, ami nekünk jobban fekszik, meg mi az, ami nem. És hát akkor most jött el az a pillanat, hogy áttérjünk a közös könyvünkre, ami ugye az ez egy ilyen napcímű kötet, amit Jehuda Devir és Maja Devir, egy izraeli képregény illusztrátor házaspár csinált. És annyit hagyd tegyek hozzá, amit ugye beszéltünk már többször a podcastben róla, hogy ők nagyon népszerűek az interneten, azon belül ugye az Instagramon, hiszen képeket csinálnak. És ami miatt ez nekem nagyon tetszett, és ez most egy kicsit egy ilyen ellentmondása képregényekkel, hogy én évekkel ezelőtt találtam rá erre a házaspárra, még akkor, amikor összázasodtak és elkezdték feltenni ezeket a képeket Instagramra, és nekem nagyon tetszett, hogy hétről hétre, hónapról hónapra így beengednek az életükbe. Azon kívül, amit Cici mondott, hogy gyönyörűek az illusztrációk, azon kívül nekem, ami nagyon tetszett benne, az az, hogy nagyon személyesek, és nagyon könnyű hozzájuk kapcsolódni. Emlékszem, hogy az első kép, amit imádtam, az az, amikor zuhanyoznak közösen, és ugye a lány, vagy hát a feleség, az ugye a forrót szereti, a srác meg ugye megfő, és ez minden. Párnál előjöntök, mindegy, hogy most ki oldal, de minden párnál van, hogy ugyanúgy biztos nem szeretik a fürdővizet, a hőmérsékletét. Úgyhogy annyira könnyű volt hozzá kapcsolódni, hogy, hogy hát engem megvettek kilóra. És most már jó pár éve követem őket, ugye az, ez egy ilyen nap, az az első kötetük, az addig tart, amíg az első kisbabájuk meg nem született. De most már ugye van nekik egy második, és folyamatosan rakják föl minden hetente, pár hetente, hónaponta a képeket, és ugye folyamatosan lehet követni az életüket. Úgyhogy nekem ez például Ezzel nyújtott többet, hogy ugye beleláttam az életükbe, egyébként követtem őket, Youtube-on is volt, egy ilyen sorozatuk, meg minden, és egy kicsit így úgy éreztem, mintha én is a családtagjuk lennék, és ez mondjuk ezzel adott nekem többet, mint egy képregény, holott, ahogy Edina is mondta, ez tulajdonképpen nem egy képregény, mert nincsen egy kezdete, egy közepe és egy vége, tehát nincs ilyen története, úgymond, hanem csak az ő életükbe kapunk egy bepillantást. Annyi története viszont van, hogy onnan indulunk, hogy ugye elköltöznek Tel Avivba, és ugye egészen odáig eljutunk, hogy telnek múlnak a napjaik, ilyen kis vicces bepillantásokat nyerünk, egészen odáig, hogy eldöntik, hogy szeretnének egy kisbabát, és hogy azt hogyan valósítják meg. És ami még nagyon tetszik, és utána átadom a szót, mert most már nagyon sokat beszéltem róluk, Igazi fan vagyok, hogy a nehézségek is benne vannak, hogy nem jött nekik össze egyből a kisbaba, vagy, vagy hogy éppen szoktak ők is veszekedni, és hogy ezekről is vannak képek, nem csak arról, hogy hajde, hajde jó minden, és akkor, mit tudom én, lájkokért kirakjuk az életünket, hanem tényleg őszintén vallanak a nehézségeikről, és ez engem nagyon megfogott. Nem tudom nektek, hogyan kezdődött a kapcsolatotok Az ez egy ilyen nappal,
1: Szóval szerintem amúgy mindannyiunknak ugyanúgy kezdődött a kapcsolata a házaspárral, hogy ugye az interneten találtunk rájuk. Én igazából nem követtem annyira, mint Tina őket, viszont mindig, amikor szembe jönnek velem a grafikáik, akkor teljesen álvajogtól állulva, és nekem is nagyon sok olyan volt, amivel itt tudtam azonosulni. Szerintem egyébként ez nagyon jó, hogy ők ennyire őszintén vállalják a mindennapjaikat, a megpróbáltatásokat, szerintem ezzel tök sok embert inspirálnak, főleg, hogyha az embereknek is olyan nehézségeik vannak, mint mondjuk nekik, akkor igazából tudják, hogy ezzel nincsenek egyedül, és hogy ez a házasságban, meg amúgy így alapvetően a párkapcsolatokban is megtörténik, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ők ennyire őszintén vállalják ezt a dolgot. Nyilván nem megyek el a hogy amúgy gyönyörűek az illusztrációk. Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amiben alkotnak, hogy a srác igazából egy, egy nagy medve, a csajsz, meg ez a kis e, zöldszemű, szemű, aranyhajós, e, Disney hercegnő kb. mert kb úgy van illusztrálva, szerintem, hogy nagyon aranyosak, és, és igen. Többet nem tudok róla mondani, mert most ennyire sokat nem lehet erről beszélni. Igazából ti mondta már a legtöbb információt. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, amúgy, hogy ők vállalták, hogy csinálnak egy ilyen albumot és kiadják, mert azért jobban össze van szedve, meg így egy helyen átlapozgatni fizikálisan szerintem azért sokkal jobb, mint hogyha az interneten nézzük. Ugye elvileg már megjelent a második része is angolul, szóval mindenképpen kíváncsi is, rá, és remélem, hogy azért megkaphatjuk majd magyarul is, bár nem mintha olyan nagy kihívást jelentene. Angolul elolvasni ezt a könyvet, mert tényleg alig van benne szöveg, szerintem így három oldalban összetudnánk szedni az egész szöveget benne, de szerintem ez is tök jó, mert tényleg így kikapcsol, és jókat lát rajta mosolyogni.
0: Ugyanis már én sem tudnék nagyon hozzáfűzni, mert kb. ugyanezek voltak az érzéseim, mint uh, nektek. Uh, szerintem is nagyon-nagyon könnyen lehet azonosulni velük. Én is amúgy először interneten láttam ezeket a képeket, akkor még azt sem tudtam, hogy kicsodák, vagy mi, csak így tetszettek a képek, meg hogy hú, de jó, és akkor utána tudtam meg, hogy ők egyébként egy házas pár, ők maguk csinálják ezeket az illusztrációkat. Tényleg annyira lehet velük azonosulni, mert olyan élet Pillanatokat rajzolnak meg, vagy készítenek el, ami mindenkivel előfordul, és mindenkivel megtörténhet egy párkapcsolatban, és én igazából nem jutottam a végére sajnos, mert tegnap ezt kezdtem el, de így is nagyon nagyon gyorsan haladtam vele, csak hát szerintem hallja mindenki a hangomon, hogy eléggé meg vagyok fázva, ezért ö, inkább hamarabb lefeküdtem aludni is, és akkor úgy voltam vele, hogy hát ez már úgyis igazából kb. ilyen 20 perc alatt meg leszek vele, hogyha nem kevesebb. De amúgy én is várom a következő kötetüket. Én amúgy Instagramon nem, Követtem őket, de, de most már amúgy elgondolkodtam azon, hogy be fogom őket követni.
1: Egyébként én még annyit fűznék ehhez hozzá, hogy nem tudom, én nagyon sok új illusztrációval nem találkoztam, mert ugye ez az első kötet. Azért ezeket az illusztrációkat, amik ebbe benne vannak, nagyon felkapták annó, tehát hogy ott é. voltak a Facebooktól kezdve minden platformon cikkeztek rólunk, meg minden, tehát, hogy ezeket nem igazán lehetett kikerülni, főleg akiknek egy kicsi indítatásuk volt afelé, hogy ezeket megnézzék. Szóval igazából én ebbe nagyon. Új illusztrációkat nem találtam, de amúgy jó volt így átnézni a nagyba, papíralapon, meg ugye, amit még szerintem nem mondtunk el, hogy úgy van felépítve a kötet, hogy a bal oldalon van maga a vázlat, illetve egy cím, illetve egy fejezett szám, vagy hát igazából egy sorszám, hogy hanyadik illusztrációt nézzük, és ugye a bal oldalon csak a vázlat van, a másik oldalon meg már ugye színezve meg van csinálva a kész verzió, meg már ugye ott van az illusztrációhoz tartozó szöveg, és szerintem ez egy tök jó megoldás, bár amikor először belelapoztam, kicsit így néztem, hogy ez most így ennyi lesz, de aztán meg amíg rájöttem, hogy tök jó, hogy látod, hogy miből mi lett. Szóval szerintem ez tök érdekes ezt látni. Pont, pont egy olyat nyitottam ki, ami tök látványos, hogy az egyik oldalon ez a 30. illusztráció, a boldog színapot szerelmem, és az egyik oldalon így alig van bármi, a másikon meg már egy tök színes oldalt látni. Az egyik
2: munkatársunk viccesen megjegyezte, hogy a baloldali dolgokat akár mi is kiszínezhetnénk. <gül> <gül> Mint
1: egy Amúgy? színező.
2: Nekem amúgy még annyi gondolatom lenne, hogy azért tetszik nagyon, hogy így kiadták kötetben, mert ugye tudjátok, van, van ez a coffee table fogalom, hogy ez uh-huh. például adott teljesen jó. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy leteszik egy kávézó asztalára, és amíg még várom a kávémat, addig belelapozok, és megismerkedek ezzel az egészszel, hogy ők, hogyan jöttek össze, stb. 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 És ami még nagyon érdekes, hogy amíg a képlegényeknél azt érzem, hogy nekem nem... Elegek. addig itt pont egy ellenkező dolog van, mert ugye ez nem képregény, viszont a képbe belesürít olyan gondolatokat, ami mindenkinek a fejében megfordul. És ez nagyon érdekes, hogy először, ha megnézek egy képet, akkor nyilván látom, hogy milyen szép, milyen jól összevarakva, milyen jól meg rajzolva, és aztán jönnek ugye a mögöttes gondolatok, hogy na oké, de miről szól? Miért rajzolhatták meg ők? És ehhez ad szerintem egy tök pluszt az, hogy tudom, hogy ők egy valós pár. Tehát ez egy igazi megtörtént pillanatnak úgymond a leképezése, és ez nagyon érdekes.
1: Számomra. Jó, szerintem még ez azért az is hozzá kapcsolódik, hogy azért olyan helyzeteket is örökítenek meg, amihez tud kapcs- tudsz kapcsolódni. Most például egy Lor Olympushoz érted, hogy kapcsolódsz, mert az, azért egy, az egy én nagyon szeretem HD-st. Hát én Borog is, terét. de most érted, most nem arról van szó, tehát hogy most uh, szerintem amúgy nekem is azért adott ez a könyvtöbbet, mint az eddig olvasott képregényeim, mert azért, aki már volt ilyen helyzetben, az át tudja érezni. Viszont most uh, például ezeket a képregényeket, amiket olvassunk, én azért nem tudtam átérezni, nem igazán tudtam úgy kapcsolódni a szereplőkkel, mert most itt van a Lore Olymposzba Persepóné, annyira kis butucska kis virágszál, tehát hogy az ilyen karakterek nem tudok azonosulni. Ó,
2: nagyon idegesítő volt.
1: Igen, tehát, hogy a, a paper... Meg a
2: be is a csaj. Igen, hiszten. a
1: paper girlsbe talán még azért is tudtam azonosulni a lányokkal, mert ez volt olyan személyiségjegyek, amikkel tudtam azonosulni. olyan viszont tényleg olyan, hogy aki már volt párkapcsolatban, vagy valami hasonlóba, azok tudják, hogy milyen érzések ezek, amiket itt csinálnak, milyen érzéseket vált ki belőlük, és hogyha így ránézel, például erre a képre, amit amúgy itt állandóan kinyitogattam, és mindig meglátok egy dolgot, amit mindig jókat nevetek, tehát hogy ránézel, és így tudsz vele
2: azonosulni. Akkor lezáráskép szerintem még azt mondjuk el, hogy melyikek voltak a
0: kedvencünk, vagy mi ezt tudtunk a legjobban kapcsolódni sziszi. Hát nekem most itt több is be van jelölgetve. Az elsőhöz az van írva, hogy utálom a telet, ezt a srác mondja, és a, a csajszim meg ilyen vérfarkasként van ábrázolva, <gül> ugye ez a borat kapcsolódik. Ez nekem nagyon tetszett. Amit még bejelöltem, az az, hogy mondja a srác, hogy gyere, el fogunk késni, a csajszim pedig jövök, már csak a cipőt kell vennem, és így ott ül az ágyon törölközőben, meg vizes <gül> után ez, Igen, ez is, ez is uh, szerintem nagyon stílszerű a Következő az, amikor talál egy. Uh, Én is bejelöltem. Talál egy őszhajszálat a maja a férjének a fején, és így elképzelje, hogy hogyan fog kinézni vajon a férje, így, így uh, idősebb korában, és hogy ez is ilyen, ilyen nagy szerelemmel képzeli egyébként el, hogy hogyan fog Őszként kinézni a És közben
2: Jehuda meg ilyen tök öregnek, meg ilyen ag- aggastjának képzeli el magát. de az is tök vicces, hogy, hogy a csaj ilyen, Úristen, milyen szexi lesz majd, Dizé. Ezúnyi A, a csávó oh. meg így bepánikol, hogy micsoda öreg, szinte jó.
0: Hogy amikor itt az autóban énekelnek közösen, nekem az is nagyon tetszik. Meg még amit bejelöltem, az a Black Friday-es. hogy úgy indulnak el vásárolni, mint hogyha egy ilyen háborúba indulnának el, szóval én így ezeket illetem most
1: írt. Igen, mert egyébként ők ilyen kicsit Edina? Én, amiket bejelöltem egyébként, ez a 38-dik, amin igazából az látszik, hogy a srác ugye dolgozni akar, ugye rajzolni, mert ő amúgy is a grafikusként, illusztrátorként dolgozik, és akkor a felesége beleül az zölébe, és akkor a rajztáblájára írja, hogy feleségem a főnököm, <gül> ez szerintem nagyon jó, meg én, hát amin én nagyon nagyot nevettem, én nem tudom, ez az illusztráció, nagyon tetszik, amikor a pasinak van a szüli napja, és akkor kirobban a fülőszobából <gül> mesztelenül, a majának meg kiesik a kezéből a műzlist. <gül> hát ez, ez annyira jó, és bepánik a úristen, mi lesz most? Én is bejelöltem ezt az öreg jehudásat, ugyanis nekem ez meg mindig azt jutatja eszembe, hogy mindig, amikor valami Pali elkezdő szülnek, akkor mindig mondom neki, hogy ja, ez nem az öregedéssel, hanem csak klúni socc, és akkor mindig jobban érzik tőle magukat. Amit még bejelöltem, az a körömrágós. mert nekem már volt dolgom ilyen férfi valaki rágta a körmét, és ugye így lerágta konkrétan már a húsát is a kezéről, szerintem ez nagyon undi. Igen. de milyen igaz. Igen. és amit még bejelöltem, az a sorozatos, hogy a lány ugye megnézte a következő részt. A férje nélkül. És ez nekem mindig ilyen nagyon bántó, amikor igen, elkezdünk együtt nézni. Is ilyen mindig. Igen, mindig. arra amikor... nevetett
2: a legnagyobbat, ő is végig úgy, és azon nevetett a legnagyobbat, hogy hát
1: ez te vagy. Hát igen, szóval hogy az ja. A Neked, Én, amit bejelöltem...
2: Az tök érdekes a 25. a varázsérintés, ami tulajdonképpen nekem egy ilyen vasárnapi délután együtt pihenünk az ágyban, hangulatot mutat, és ennek egy tök párja a következő a 28-as a vita után, amiben pedig fekszenek az ágyban egymástól elfordulva, ugye nyilván a vita után, de mégis egymás felé nyújtják a kezüket, még ha nem is ér össze. És ez a kettő nekem tök jó kontraszban van, meg szerintem ilyet mindenki élt már át aki párkapcsolatban volt, vagy van, és az utolsó pedig a 124-es, a Nem baj című kép, ami azért nagyon fontos, És azért érintett meg engem annyira, ugyanis ez már azután készült, miután megszületett az első kisbabájuk, és Jehuda a YouTube sorozatban is bevallotta, hogy ő nagyon nehezen élte meg az apaságot. Nagyon várta, és nagyon megijesztette, hogy közben ilyen nehezen élte meg, hogy a kislányuk nem annyira szerette őt az első hónapokban, nem nyugodott meg nála, mindig az anyukájára vágyott, és ő nem találta a helyét tulajdonképpen ebben az apa szerepben. És ez az egyetlen egy olyan idézet, vagy ez az egyetlen egy olyan kép a ben, ami mellé leírták az Instagram leírást is, itt van mellette, hogy leírja, hogy nem baj, hogyha sír a kezedben, nem baj, hogyha megváltozott az életed, és annyira csodálatos dolog, mert erről olyan kevés szó esik, hogy az apák is nehezen tudják megélni ezeket az első hónapokat, és emlékszem, amikor kijött a kép, és utána pedig megtudtam a háttérstoriát, hát én nagyon elérzékenyültem, tehát hogy, hogy szerintem ez a lényeg, hogy azzal, amit ő átélt, és azzal, ahogy feldolgozta, jelen esetben egy illusztrációval, mennyi mindenkinek tud segíteni, és hát én már nem kockáztatni, hogy ebből a könyvből tulajdonképpen ez a kedvenc illusztrációm, mert szerintem ez, ez mindent elmond. Úgyhogy én szeretném még egyszer megköszönni a könyvai mert ugyan a többi képregényt nem vettem meg, mert ugye Eldinától kaptam kölcsön, de ennek nagyon örülök, hogy van belőle egy saját példányom, és hát tulajdonképpen a polcom, vagy a coffee table ha egyszer majd lesz, (gül) (gül) dísze lesz, és és mindenkinek meg fogom mutatni, aki vendégségbe jön, mert, mert ahogy mondtuk, tulajdonképpen ez illusztrációk
1: nézegetése, de közben pedig mégis milyen mély tartalom. Hát összefoglalja az életet kb. Szerintem egyébként tök jól kibeszéltük így a képregényekhez való kapcsolatunkat és ezt a könyvet is, amit még egyszer szeretnék megköszönni a képző képzőkiadónak, hogy elküldték nekünk három példányban. Tényleg szerintem mindhármunk nevében mondhatom, hogy az egyik ékelett lett a könyvespolcunknak ez a kötet, és titeket is nagyon bíztatlak arra, hogy olvassátok el ezt a kötetet, hiszen nagyon-nagyon jó, és tényleg egy jó kis kikapcsolódás lehet. És nem csak egyszer lehet elolvasni ezeket a könyveket, mert akárhányszor átlapozod, lehet, hogy egyszer egy másik kép fog majd jobban megfogni, mert olyan élethelyzetben Leszel. Szóval én egyébként ezt a könyvet nagyon tudom nektek ajánlani. És tartsatok velünk a következő hónapban is, ugyanis márciusban, március elején lesz a kibeszélünk. Bernardin Evaristo a Lánya Nő a Többiek című kötetről, amit én már nagyon várok, mert bevallom őszintén, már november vagy októberben megvettem a könyvet, és azóta nem olvastam el. És most egyébként már az egyik videómban mondtam is a lányoknak, vagy hát nem a lányoknak mondtam, hanem így elhintettem egy ilyen morzsát, hogy majd megpróbálom rábeszélni hogy nőnap környékén olvassuk el. mert ha jól emlékszem 12 női sorsot mutat be a könyv. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz, amúgy is a nőnap környékén mindig ilyen témákkal szoktunk ugye foglalkozni. Tavaly a Kisasszonyok című kötetet olvastuk el, ami szerintem szintén nagyon jó volt így nőnap környékén. Tartsatok velünk, ha érdekel titeket ez a könyv. Érdemes egyébként követni minket a közösségi média felületein is, hiszen van sziszinek, és nekem is Youtube csatornánk az enyémre most fog majd kimenni egy videó, amiben a lányokkal csináltunk egy ilyen tök vicces kis kihívást, szóval szerintem azt mindenképpen érdemes, megnézni, már így legalább láthattok minket a képernyőn is együtt, nem csak így a hangunkat hallhatjátok, illetve ebben az évben is lesznek különböző nyeremény játékaink, amit az Eszterházi BookCast-nek az Instagram oldalán szoktunk meghirdetni, szóval kövessetek be minket, hogyha érdekelnek a tartalmaink, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Eszterházi Podcast